0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt. Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie. Willkommen zu einer neuen Folge des Future Fit Company Podcasts. Heute spreche ich mit Bettina Roloff über das Thema Inner Work. Bettina ist Co-Autorin eines Buches namens New Work Needs Inner Work. Darin beschreiben sie, dass es bei einem Abbau von äußeren Strukturen in Organisationen und in Teams dann umso wichtiger ist, dass wir die entsprechenden inneren Strukturen und Fähigkeiten aufbauen, also Inner Work. Und diese Fähigkeiten, Fertigkeiten, die helfen grundsätzlich jeder Organisation, sind aber ganz zentral für Teams und Organisationen, die stärker selbst organisiert sein möchten und eine sogenannte kompetenzbasierte Hierarchie leben möchten. Ja und da gehen wir ins Detail und sprechen ganz praktisch, was es dazu braucht und wie das funktioniert. Ich fand es super spannend, ich denke euch wird es genauso gehen und jetzt wünsche ich euch ohne Umschweife viel Spaß mit meinem Gespräch mit Bettina. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Future Fit Company Podcasts. Heute meine Gesprächspartnerin Bettina, Bettina Roloff, die äh, Co-Autorin eines Buches ist, eines sehr spannenden Buches, das bei uns bei Queer Effective viele gelesen haben, das uns alle sehr angesprochen hat, äh, mit dem Titel New Work Needs Inner Work und ja, darum soll es heute gehen in unserer Episode, dass wir dann ein bisschen erkunden, was es damit eigentlich genau auf sich hat, hat, was Inner Work ist und warum es Inner Work für New Work braucht. Bettina, erst einmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist.
1: Danke, danke schön, schön dabei zu sein.
0: Freut mich. Ja, Bettina, unsere erste Frage ist eigentlich immer die ähm, dass wir unseren Gast bitten, sich selber kurz vorzustellen, in einer Art, wie auch immer du dich vorstellen möchtest und was du glaubst, was so die, die Zuhörer wissen sollten über dich für unser Gespräch. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass einige Zuhörer das von dem Buch auch schon mal gehört haben und daher vielleicht dich kennen, aber ich denke mir, es wird auch sicherlich einige geben, ähm, denen... Äh, das jetzt erstmal nichts sagt. Von daher, Bettina, sag kurz ein paar Takte zu dir selbst.
1: Dankeschön. Ja, mein Name ist Bettina Rollo. Ich arbeite als Organisationsentwicklerin und ich bin eben durch einen Zufall, sage ich aber gleich nochmal was dazu, so in die Erforschung und Umsetzung von Selbstorganisationsmodellen gerutscht. Ich habe eigentlich so den klassischen Werdegang. Ich habe mal International Business Studies studiert, war dann auch lange asiatischen Ausland, habe da gearbeitet und habe während meiner ersten Berufserfahrung und eigentlich auch schon im Studium mich immer gewundert, dass wir uns so viel auf Strukturen und Prozesse beziehen und auch darin immer den Hebel suchen, äh, tiefgreifende Veränderungen im Unternehmen anzustoßen. Und dass es für mich dann eigentlich immer intuitiv schon auch klar war, dass dass doch irgendwie nur die halbe Wahrheit ist und dass auch vieles von dem, was dann eben sich nicht nachhaltig verändert hat, daran liegt, dass ähm, da ja noch Menschen mit am Werk sind und dass die Menschen ganz, ganz unterschiedliche Arten und Weisen haben, Strukturen und Prozesse zu benutzen und dass eben unsere Haltung da so viel reinspielt. Und mhm. deswegen habe ich mich da nach einer Weile angefangen, sehr viel mit so Inhalten und äh, Kompetenzen, die eben dieses Inner Work Ausmachen. Also ich habe dann eine gestalttherapie gemacht und mhm. ähm, habe mich da eben fortgebildet und wollte das immer gerne zusammenbringen. Und in meiner Corporate-Career hat das nicht funktioniert. Da gab es irgendwie zu der Zeit keinen Platz für so einen Ansatz. Und deswegen habe ich mhm. mich dann 2014 selbstständig gemacht. Und da war das ja eben, wo Frederic Laloux sein Buch Reinventing Organizations rausgebracht hat, was ja so, also zumindest für mich und ich glaube für viele andere ja auch, ein ganz großer Impulsgeber für diese Fragen nach neuen Formen der Zusammenarbeit und Führung war. Und ähm, ich habe dann, meine, meine Co-Autorin hat ja auch ein Unternehmen und wollte sich da eben gerne abschaffen. Und das war so der Pilot, da hatte ich mich gerade, hatte ich gekündigt. Mhm. Und sie meinte, hey, bist doch arbeitslos, mach mal. <lacht> und ich so, nee, ich will mich aber eigentlich selber finden. Ich mache jetzt ein Sabbatical. Und dann habe ich auch gedacht, naja, hört sich ja irgendwie ganz interessant an. Das Buch hat mich sehr inspiriert gehabt. Und dann haben wir angefangen zu experimentieren, wie man da denn mhm. hinkommen könnte. Und sieben mhm. Jahre später hat sich das wow. zu einem ganz guten Geschäftsmodell sozusagen entwickelt. Und ich mache das jetzt mhm. in vielen Formen und Farben, aber ich mache das eben nicht nur. Also ich bin jetzt keine dogmatische Vertreterin von New Work, mhm. sondern ich finde, gute Organisationsentwicklung entsteht da, wo Strukturen und Prozesse gut zu dem passen, wer wir sind, was wir können, was wir brauchen, was wir wollen und natürlich mhm. eine Trägerwelle sind für das, was wir umsetzen möchten. Und wenn mhm. das gut zusammenpasst, dann ist das gute Organisationsentwicklung und wenn das eine schöne funktionale Hierarchie ist, dann bin ich damit auch happy und es mhm. muss nicht immer die Selbstorganisation sein.
0: Mhm. Okay. Ähm, über den Zufall sprechen wir gleich noch, den, den du vorher angesprochen hast, ähm Jetzt hast du ja auch schon gesagt, es sind gleich so mehrere Stichworte gleich, die ich gleich aufgreifen äh, möchte. Also du hast ja von äußeren Prozessen gesprochen, inneren Prozessen, äh, Hierarchien, äh, Selbstorganisation. Ich interpretiere jetzt schon für mich einiges rein, was, was für dich auch vielleicht New Work ist und was dann Inner Work bedeutet. Ähm, aber vielleicht... Das, das fällt mir oft so auf im Gespräch, dass, wenn wir so auch über New Work sprechen, dass es ja schon auch so ein bisschen jetzt ein, ein Schlagwort ist, ne, wo, wo viele ähm, sich alles Mögliche darunter vorstellen ähm, können. Und deswegen ist es vielleicht ganz spannend, so ein bisschen Begriffsklärung auch nochmal zu machen, um dann nochmal so auf ein paar Punkte zu kommen, die du gerade erwähnt hast. Ähm, was ist denn für dich New Work?
1: Das ist eine gute Frage. Ne? Also ich, ich, für mich ist New Work tatsächlich eigentlich eine Perspektive, ja, also mhm. ich könnte auch sagen, New Work ist immer der nächste Schritt in einem Unternehmen, in, wo wir irgendwie uns in etwas rein entwickeln, wo wir mehr Komplexität verarbeiten können als vorher, mhm. ja, und das wäre natürlich, wenn ich jetzt von der Bürokratie aus gucke, wahrscheinlich im nächsten Schritt erstmal eine funktionale Hierarchie, mhm. ja, das heißt, also für mich ist New Work nicht ein bestimmtes Modell, mhm. Ähm, sondern eher, also die Beschreibung einer Entwicklungsrichtung, einer Entwicklungsbewegung. Und ich unterscheide da eigentlich dann schon, dass ich sage so, naja, New Work ist halt immer das Nächste, was wir gestalten können oder wo wir lernen. Und Selbstorganisation oder da kommen wir ja wahrscheinlich nachher nochmal drauf, kompetenzbasierte Hierarchien sind für mich dann das neue Zusammenarbeitsmodell, was gerade sozusagen von vielen von uns ähm, ausprobiert wird. So würde ich die Unterscheidung treffen. Was für mich New Work sicherlich nicht ist, ist der Kickertisch, der Bürohund, der Club Mate im Kühlschrank oder so. Ja, ja. Oder eine Clean-Desk-Policy oder so. Das ist für mich kein ja.
0: New Work. Ja, Das ist ja dann, was so Frithjof Bergmann, so der, der Namensgeber äh, von New Work, so als den bunten Anstrich bezeichnet hat. Ne? so den genau. Tischkicker und den, den, den Tee im, im Kühlschrank. So wie du es jetzt beschrieben hast, New Work, so als, als Perspektive, als Entwicklung, glaube ich, ist es vom Verständnis auch sehr nah, so wie, wie wir ähm, das bei Queer Effective sehen. Das heißt, wir entwickeln uns so ein bisschen und ich habe es jetzt auch aus deinem Buch, glaube ich es so rausgelesen zu haben, dass diese, diese Entwicklung meist schon bedeutet, mehr Elemente, mehr Elemente, sage ich mal, oder in Richtung von Selbstorganisation oder zu kommen oder mehr Elemente von Selbstorganisation mit aufzunehmen. Kann, kann, kann ich das so verstehen? Habe ich das richtig verstanden, so aus dem, Nein. wie du also es
1: beschreibst? Das ist das, was wir gerade sehen. Mhm. Also ich glaube, ich würde es andersrum beschreiben. Ich würde sagen, in der Suche danach, Zusammenarbeitsmodelle zu kreieren, die uns helfen, eine mhm. Antwort auf die aktuellen Herausforderungen zu finden, sehen wir immer mehr Selbstorganisationselemente. Mhm. So würde ich es okay. beschreiben.
0: Mhm. Also, so also für mich vorher. ist das ja? nicht
1: ein Selbstzweck, ja, sondern für mich ist ja. das eine Konsequenz aus, ja, eigentlich wie immer in Entwicklung. Wir versuchen auf etwas Neues im Außen zu antworten.
0: Mhm. Mhm. Genau. Also der bessere Umgang mit Komplexität, ne? zum Beispiel, wie du genau. es vorher beschrieben hast. Okay. Ähm, jetzt habt ihr ja das Buch, auf das ich schon erwähnt habe, also New Work uh, Needs Inner Work. Das ist jetzt auch sowohl Titel als auch schon mal These dahinter, was auch sehr ansprechend ist. Und ich denke, auch hier kann man, wenn man es als erstes Mal liest, auch einiges interpretieren. Was bedeutet denn, kurz zusammengefasst, was ist so die, so das, das Haupt, die Hauptargumente hinter der These New Work Needs Inner Work?
1: Wir leiten das ja für uns aus aus also wir nehmen da als Modell immer das Vier-Quadranten-Modell, ich weiß nicht, mhm. ob das dann logischerweise jetzt gerade jeder kennt oder Aqual-Modell von Ken Wilber, der einfach, also der nicht einfach, aber der unterscheidet zwischen eben eine äußere und eine innere Dimension und das kann man ja jetzt auf alles anwenden, also müssen mhm. wir jetzt nicht auf Organisationsentwicklung nur anwenden, im Grunde sagt, es gibt einen Teil der Realität dessen, was wir, also wie wir, Dinge, also was wir sehen im Grunde im Leben und die können wir immer unterteilen zwischen dem Teil, den wir sehen können, also den man jetzt wirklich optisch sehen kann. Ja, und das wäre im Unternehmen mhm. eben sowas wie Strukturen und Prozesse und das ist im Individuum sowas wie mein Verhalten. Und dann gibt es mhm. dazu aber immer eine komplementäre oder eben manchmal nicht komplementäre innere Dimension. Und das ist nur das, was wir erleben. Ja, und das wäre beim Individuum eben die Haltung, ja, das Mindset. Und bei, in unserem Unternehmen wäre das kultur Kommunikation, ne? die ist ja erlebbar, die können wir zwar versuchen aufzuschreiben, aber die ist jetzt in dem Sinne nicht immer sichtbar, sondern die drückt sich dann, wenn, durch Verhalten oder im besten Fall auch noch zu, durch Strukturen und, und Prozesse aus. Und ja. für, für uns ist einfach ersichtlich, dass wenn man sich mal so die, also wenn wir uns mal so von ganz hierarchisch bis ganz selbstorganisiert so die Zusammenarbeitsmodelle anguckt, also von Bürokratie über funktionale Hierarchien, dann über... Agilität, partizipative Methoden bis zu hin dem, was ich jetzt unter Selbstorganisation verstehe, dann sehen wir ein hm. Phänomen, dann sehen wir nämlich, dass diese Modelle anfangen, immer weniger struktur vorgegebenen Struktur und vorgegebenen Prozess zu benutzen und immer mehr sich auf Kommunikation, Reflexion, Austausch, kollegiale Führung verlassen. Und damit ich das sozusagen bewältigen kann, brauche ich Inner Work, ja, weil wenn wir keine, also wenn wir nicht mehr ein ausuferndes Struktur- und Prozessmodell haben, was uns in Zusammenarbeit und Führung orientiert und anleitet, dann muss das ja durch Kommunikation und Austausch zwischen uns als Menschen entstehen. Und damit das nicht komplett verzerrt ist, müssten wir alle relativ reflektiert sein, müssten eine mhm. klare und direkte Kommunikation halten können, müssten äh, mit Spannungen und Konflikten umgehen können und so weiter. Und deswegen mhm. ist Inner Work für uns in New Work so wichtig, weil wenn wir sagen, New Work bewegt sich im Moment, sieht es halt so aus, in die Tendenz selbst organisiert her, dann sehen wir mhm. halt, wird Kommunikation und Austausch immer wichtiger. Und dafür braucht es mhm. Inner Work.
0: Mhm. Ist es ist das so, auch so ein Gedanke, den ich beim Lesen hatte, du ist jetzt ja so ein bisschen so ein Kontinuum aufgemacht und auch gesagt, so wie wir jetzt Selbstorganisationen verstehen, ähm, kann ich verstehen, also je mehr wir in Richtung dieser Selbstorganisation kommen, desto weniger, sage ich mal, äußere offizielle Strukturen in dem Sinne gibt es.
1: Nutzen wir, mhm.
0: Okay, nutzen wir. Und deswegen, und deswegen braucht es mehr innere Strukturen, um eben diese, sag ich mal, die im Äußeren fehlenden Strukturen oder jetzt vielleicht nicht mehr vorhandenen Strukturen ausgleichen zu können, beziehungsweise ein, ein, ein Äquivalent anbieten zu können, wie wir jetzt unsere, unsere Arbeit erledigen. Ne?
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, was sind denn, das hast du ja... Ähm, gerade auch schon angesprochen und habt ihr ja auch im Buch, im, im Buch äh, schon mit ihr äh, besprochen. Also Inner Work, äh, ihr beschreibt ja da auch zentrale Kompetenzen, die das sozusagen ausmacht. Also dieses, Innere, dieses Inner Work, was wir, was wir erlernen äh, müssen oder stärken müssen oder was vorhanden sein muss, damit, damit äh, ein selbstorganisierterer Kontext gut funktioniert, Magst du ein bisschen was dazu sagen, was sind das für, für wichtige Kompetenzen, die das Inner Work beschreiben und die wir teilweise, sofern nicht vorhanden, auch üben oder aufbauen oder erlernen müssen?
1: Mhm. Vielleicht macht es ja jetzt gerade nochmal Sinn, wenn wir uns nochmal bewusst machen, was denn selbstorganisierter heißt. Ja. ja? Also, weil das, also für mich fängt das ja auch schon bei Agilität eigentlich an. Mhm. Ja? Also da müssen wir ja nicht gleich irgendwie in die komplette Selbstorganisation einsteigen. Und wir müssen sie auch nochmal abgrenzen von dem, was wir so als demokratische, partizipative Prozesse kennen. Weil das wäre für mich jetzt nicht Selbstorganisation. Mhm. Ja. Sehr spannend, also, ja. S sag mal dein
0: Verständnis, von, wie du es definierst, von Selbstorganisation?
1: Na, wie, also wir sagen im Grunde für uns ist Selbstorganisation die kompetenzbasierte Hierarchie. Ja, also dass wir sagen, wir merken, dass wir in der Komplexität und auch in der Schnelligkeit, in der wir unterwegs sind, dass wir, darüber, mhm. dass wir keine guten Antworten mehr darauf finden, indem wir Rollen fixiert festlegen und auf mhm. längere Zeiträume einer Person zuteilen, sondern das ist eigentlich die viel höher, also die viel bessere ähm, Qualität erzeugt in Zusammenarbeit und Führung, wenn wir Entscheidungen da treffen, wo Kompetenz und Information ist im Unternehmen. Das heißt, wir lassen Führung wandern und wir lassen mhm. sie nach dem Kompetenzprinzip wandern. Jetzt ist Kompetenz dann aber nicht nur Fachkompetenz, sondern mhm. Kompetenz in dieser, in dieser Wertelandschaft bedeutet im Grunde, dass wir auch danach gehen, also wer kann es fachlich, mhm. wer hat aber auch Lust dazu. Also wer hat eine Resonanz für die Aufgabe mhm. im Grunde. Wer bringt die nötige Führungsreife mit? Ja, also dass wir merken, okay, es reicht natürlich dann nicht, dass ich das nur fachlich als Experte kann, sondern wenn ich dann temporär in Führung gehe, muss ich ja auch eine Führungsfähigkeit mitbringen, Das kann ich das nicht tun. Wer bringt die mhm. Kommunikationsreife mit? Und eben mhm. weil dann, ne, das wäre jetzt das würden wir auch heute bei Führungskräften in funktionalen Hierarchien sagen, auch eine Führungskraft eine gewisse Selbstreflexion braucht, wer bringt denn die Reflexionsstärke an der Stelle mit? Ja, und kann mhm. dann auch ausgehend von diesen Kompetenzen, das ist jetzt schon die halbe Antwort auf deine Frage von ihm, mhm. kann dann auch in so eine Metareflexion gehen, weil wenn ich dann temporär in Führung gehe, dann reicht das ja nicht, wenn ich nur mein kleines Puzzleteil gut fühle, führe, sondern ich muss ja auch den Überblick behalten, wo mein kleines Puzzleteil ins große Ganze reingehört, weil sonst werde ich Entscheidungen treffen, die zu singulär gedacht sind. Ja, so. Das heißt, also, das ist jetzt erstmal das, was wir unter Selbstorganisation verstehen. Und das ist ja in dem Sinne kein konsensorientierter Entscheidungsprozess den mhm. wir in vielen von den eher demokratisch basierten, das ist ein anderes Wertesystem einfach, was dahinter liegt, geführten Prozessen sehen. Ja? Also wo wir versuchen, die, auch die kollektive Intelligenz der Gruppe mehr mit reinzuholen, aber das eben mhm. über einen konsensorientierten Prozess machen. Und das ist für uns schon ein Unterschied an der Stelle, weil wir sagen, wir gehen auch wieder aus dem, wo alle gleichberechtigt sind, als Beteiligte des Entscheidungsprozesses, das wäre ja in einem Konsensprozess so, yeah. weg und sagen wieder, nee, wir bilden wieder temporäre Hierarchien, aber wir lösen die in dem Moment dann auch wieder auf, wenn die Aufgabe erfüllt ist. Ja Und mhm. dann kann es das sein, dass ich mal in Führung gehe und mal bin ich Zuarbeitende. Das ändert sich mhm. dann halt. In dem Sinne gibt es mhm. keine fixierten Rollen mehr.
0: Mhm. So
1: und, und um diese Art von... von, von Führung und Zusammenarbeit miteinander leben zu müssen, braucht es ja einfach ganz viele verschiedene Kompetenzen, weil wir ja, ich meine, das Simpelste ist immer, wir müssten halt überhaupt in der Lage sein, miteinander herauszufinden, wer ist denn gerade die kompetenteste Person von uns?
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen, dass ich dir zugehört habe, war das sehr spannend, so zu hören. Ähm, also ich kann, ich kann mir da mehreres vorstellen, aber es, es klingt ja so, auch als, als wäre das dann auch ein expliziter eine explizite Absprache, ne? wer ist denn jetzt für diese Situation die kompetenteste Person, die dann temporär in die Führung gehen sollte?
1: Genau, genau. es mhm. ist explizit. Genau. Und das macht es mhm. natürlich dann schon echt spannend, weil das ist mhm. ja dann auch ein expliziter, sagen wir mal, immer wieder auch Auswahlprozess, der zwischen mhm. Kollegen stattfindet. Also der mhm. findet ja auch nicht in der Hierarchie statt, sondern wir sind ja in dem Sinne jetzt erstmal alle gleich. Und damit auch gleichberechtigt. Und wir versuchen in, auf Basis dieser Gleichberechtigung rauszufinden, wer denn von uns temporär führen sollte. Qua ja. der jeweiligen Kompetenz, aber eben diese also ne, jenseits der Fachkompetenz gepaart mit einer gewissen Reife, mit einer Führungsfähigkeit und so weiter. Und ja. dafür muss ich, ja ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt weiß, wer ich bin, was ich kann, mhm. was ich will und was ich brauche. Und dann natürlich auch immer, was ich nicht will, was ich nicht kann und was ich nicht brauche. Mhm. So, und dann braucht es mich erstmal in einer eigenen Klarheit mit mir. Nur wenn ich wirklich klar mit mir selber bin, dann kann ich auch relativ klar auf dich schauen. Wenn ich mich selber nicht gut auf dem Schirm habe, werde ich immer das, was mir selber über mich nicht klar ist, auf dich drauflegen. Das nennen wir dann Projektion. Und wenn wir da eine ausreichende Klarheit mit uns selber haben, dann haben wir auch eine Fähigkeit, miteinander in einen klaren Austausch einzutreten und das eben nicht zu verzerren mit irgendwelchen mhm. persönlichen Dynamiken, die wir nicht auf dem Schirm haben. Und dann brauchen wir aber zusätzlich noch eine Fähigkeit, auch dann das zwischen uns anzusprechen, was uns ein bisschen schwerfällt, ne? Weil da muss ich halt auch mal sagen können, hey, du ganz ehrlich, Florian, ich glaube, ich finde dich da jetzt nicht am kompetenzen. Mhm. Ich habe hab zwar gehört, dass du das jetzt gerne mal irgendwie mit äh, für uns führen möchtest, aber ich, ich merke so, das ist mhm. für mich nicht stimmig. Ich möchte da jemanden anders sehen. Ja? Mhm. Und das und, ist ja für viele Leute. Hm?
0: Sorry, das, das muss ich, hier und das gehört dann wahrscheinlich auch dazu, nehmen, das muss ich hier dann auch aushalten können, oder da muss ich gut mit mir im Kontakt sein, dass ich sowas annehmen kann. Ne? Und, genau. und dass ich se selber reflektiere, wie, wie sehe ich denn das, was Bettina jetzt da sagt. Ne?
1: Genau, und das funktioniert natürlich auch dann am besten, wenn ich mich als zum Beispiel, also wenn ich eine Grundhaltung im Leben habe, wo ich sage, okay, ich bin ein ewig lernender Mensch, ja? also mhm. lernen hört nicht auf, das hilft an der Stelle auf jeden Fall, und ich auch nicht mehr so mit, sehr damit beschäftigt bin, herauszufinden, wie ich es richtig machen kann. Ja, also mhm. da kommt dann irgendwie das, was wir in Agilität schon haben, diese Fähigkeit zu, zu also ähm, Ability to fail, ne? also die mhm. Fähigkeit auch zu versagen an einer Stelle oder auch Fehler zu machen und eine Akzeptanz dafür und daraus zu lernen. Ähm, also das braucht es natürlich dann von mir. Und mhm. eben auch den Mut, mal eine risikoreiche Entscheidung zu treffen und aber auch den Mut, in einen Konflikt oder einen konfrontativen ähm, Austausch mit den Kollegen zu gehen. So, mhm. Das, das wäre jetzt erstmal so die, so die grundständigen Kompetenzen auf der Ebene und die bräuchten wir jetzt für ein agiles Zusammenarbeitsmodell auch schon. Und ja. die tun uns auch gut in ganz normal klassisch funktional, funktionalen Hierarchien. Ja, also mhm. man merkt auf jeden Fall, auch die funktionieren besser, wenn ja. Teams davon mehr haben. So, ja. was jetzt noch dazu kommt, ist, wenn wir Zusammenarbeit ähm, Selbstorganisation oder die kompetenzbasierten Hierarchien leben wollen, ist, dass wir haben ja keine Führungskräfte mehr. Ja, das heißt, wir brauchen irgendwo im Team eine ausreichend kritische Masse an der Fähigkeit, in die Metareflexion zu gehen und das große Ganze mitzudenken. Ja, also eigentlich das, was wir sonst nur von Führungskräften wollen. So, das heißt also, dann braucht es jetzt nicht, nicht nur in der Selbstreflexion und in der Fähigkeit im empathischen und reflektierenden Austausch mit dir und in der Fähigkeit zu Spannung und Konflikt, sondern es braucht mich auch noch mit einer Fähigkeit auf den Balkon zu gehen und mal von oben drauf zu schauen und zu gucken, läuft das denn hier eigentlich gerade ganz gut zwischen uns? Was sehen wir nicht? Was, was sind unsere blanken Flecken? Wo merken wir, könnten wir besser werden? Also alles das, was wir theoretisch von guten Führungskräften erwarten würden. Und dann muss ich natürlich irgendwo auch eine strategische Kompetenz haben, weil ich muss das ja im Großen ganz verorten können. Wenn ich dann Entscheidungen treffe, müssen die ja eben, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwie auch so verortet werden indem, wie sie auf das Gesamte einwirken und ich muss also mindestens eine Orientierung haben da drin, was sie für Konsequenzen nach sich ziehen.
0: Das, das bedeutet für diese kompetenzbasierte Hierarchie, wenn dann eine Person für diese Situation diese Führung übernimmt, dann, dann bräuchte es aber sozusagen all diese Aspekte, die wir sonst bei Führung normalerweise in, sage ich mal, einer Position sehen, in, in dem Moment für die Person, die für den Kontext jetzt in die Führung geht. Ne?
1: Genau, und wir brauchen sie aber auch gleichzeitig, also weil was diese kompetenzbasierten Hierarchien nicht mehr machen, ist, dass sie so ganz ins klassische Hierarchische zurückverfallen, ja, sondern mhm. wir, wir haben eigentlich, also wir, wo drin wir immer verbleiben, ist, dass wir sagen, wir wollen einen sogenannten co-kreativen Dialog im Team leben und Co-Kreativität mhm. zeichnet sich eben darauf aus, dass, das, da, dadurch aus, dass Teams einen, einfach einen hohen Vertrauensraum miteinander haben, also einen sehr... Mhm überdurchschnittliches Maß an psychologischer Sicherheit miteinander erleben mhm. und dass sie auf Basis dessen in einen sehr experimentellen Austausch miteinander gehen mhm. und, und darin sozusagen anfangen, aufeinander aufbauen, Dinge zu entwickeln, ohne dass man groß damit beschäftigt ist, okay, was ist jetzt meine Position, was ist deine Position mhm. oder das habe ich jetzt erfunden und das muss jetzt irgendwie auf meine Karriere einzahlen oder ich habe das Gefühl, eigentlich muss ich meine Position schützen. Das heißt, ich gehe sehr taktierend vor. Das sind alles ja. sozusagen Qualitäten, die wir so dann in, in, in solchen Zusammenarbeitsmodellen im besten Fall nicht mehr vorfinden würden, weil wir ja. halt sagen, wir haben zwar kompetenzbasierte Hierarchien, aber eigentlich sind auch diese kompetenzbasierten Hierarchien dafür zuständig, uns als Team zu befähigen, einen ko-kreativen Dialog zu führen, weil wir ja damit beschäftigt sind, als Team qua unserer Diversität und unserer kollektiven Intelligenz immer das größte Potenzial zwischen uns zu entfalten, was gerade möglich ist. Hm. Und auch dafür ist die kompetenzbasierte Hierarchie dann zuständig. Also hm. wir gehen nicht mehr zurück ins klassische Führen. Ja. Es sei denn, ja. die Situation braucht es. Das
0: kann natürlich also, so sein. Das heißt, es könnte jetzt schon sein in der Logik, dass es eine Situation gibt, wo die Person, wo wir gesagt haben, die ist jetzt in dem Fall am geeignetsten, hier in die Führung zu gehen, einfach eine Entscheidung trifft, die dann sozusagen Gültigkeit hat für den Rest der Leute. Mhm. Mhm. Okay. Genau. Ja, jetzt äh, ganz spannend, du hattest vorher angesprochen, na, dass ähm, diese, diese Inner Work, die, die es für die, für die ähm, kompetenzbasierten Hierarchien gibt, die, die tun ja auch den den formalen Hierarchien gut, wenn, wenn, wenn Menschen da kompetenter sind. Jetzt kann man sagen, wenn ich das, wenn ich das richtig interpretiere, sagen, für die Art von New Work, die euch jetzt vorschwebt, ist es sozusagen eine Voraussetzung, dass, dass wir das auch haben, dass wir, dass wir mehr Inner Work-Kompetenzen aufgebaut haben. Gleichzeitig kann es aber den, den, den sage ich mal, in einem, in einem klassisch hierarchischen Unternehmen auf jeden Fall unterstützen oder es würde, sich, es würde sich trotzdem wahrscheinlich auch positiv auswirken. Ähm, in, in einem anderen Kontext wird es aber ohne die inneren Kompetenzen einfach gar nicht mehr funktionieren.
1: Genau, weil wir nicht genug Anleitung durch Struktur und Prozess haben.
0: Du hattest vorher auch erwähnt, da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, führt uns vielleicht auch weg, aber ich finde es einfach nochmal sehr spannend zu hören. Du hast gesagt, du hast auch länger in Asien gelebt. Ne? Mhm. Wo hast du gelebt?
1: Äh, in Südkorea und in China.
0: China. Okay, weil ich, ich bin ja im Moment hier am anderen Ende der Welt in Taiwan. Mhm.
1: Ähm,
0: und da fände ich nochmal ganz spannend, mal auch aus deiner Erfahrung, mal so deinen Blick zu hören, was du jetzt ja auch beschrieben hast, wo, wie diese, diese Innerwork-Kompetenzen, äh, wie die aussehen, äh, also sehr viel Selbstreflexion mit sich selber im Kontakt zu sein, selbst. Sicherheit auch, die Fähigkeit Feedback geben zu können, empathisch zu sein, mit Konflikten umgehen zu können, siehst du da kulturelle Einflussfaktoren bzw. kulturelle Voraussetzungen, also wäre das in, in Deutschland leichter als zum Beispiel in Südkorea oder China oder kann man das nicht sagen aus deiner Sicht?
1: Also die, also die Frage finde ich auch super spannend und ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt gerade, also ich hab, ich bin 2007 mhm. aus Asien weggegangen, ne? also es ist jetzt schon mhm. auch echt eine lange Zeit her, deswegen fühle ich mich jetzt gerade nicht so kompetent, so den aktuellen Stand der Dinge abzubilden. Okay. Aber ich arbeite ja auch jetzt hier, also jetzt zwar nicht mit so vielen, asiatischen äh, Gruppen, aber ich arbeite mit, sagen wir, wir müssen gar nicht so weit gehen, in Europa ja. mit unterschiedlichen mhm. Kulturfeldern zusammen. Ja. Und ich würde schon sagen, dass, dass die Kulturen da einfach unterschiedliche Gewichtungen mitbringen. Ja? Also, mhm. ähm, und ich weiß jetzt aber auch nicht, ob man das jetzt so pauschal sagen kann, so den Deutschen fällt das leichter und dann den Spaniern das oder so. So würde ich das nicht sagen, sondern für mich spielt da eher immer so also für mich spielen da eher Erfahrungshintergründe rein ja also ich sage okay we, was haben denn die jeweiligen Menschen gelernt ähm, was von ihnen sozusagen also was ich, und ich gehe da immer viel vom Sicherheitsgefühl aus also was ist mhm. sicher und was ist unsicher ja mhm. also macht das ähm, Macht es mich in dem, wie ich aufgewachsen bin, sicherer, wenn ich, und das ist sicherlich ein großer Teil der deutschen Kultur, wenn ich verstehe, was von mir erwartet wird, damit ich es erfüllen kann? Wenn ich mhm. verstanden habe, wie die Regeln funktionieren und ich diese dann richtig umsetzen kann? Also das ist für mich auch heute noch ein großer Teil der deutschen Kultur und ich begegne in allen Teams eigentlich so in der tiefsten Schicht auch immer irgendwie ein Sicherheitsbedürfnis, was genau aus, diesem, aus dieser Perspektive mhm. kommt. Ja? Mhm. Also wo wir irgendwie merken, Menschen sind damit mehr beschäftigt, herauszufinden, wie sie es richtig machen können, als dass sie sich schon ermächtigt fühlen, mitzugestalten, was der nächste Schritt sein kann. Und das ist ja auch eins der, sagen wir mal, der größten so Feedbacks, die ich immer von Chefs Richtung Team bekomme, ist, ja, mein Team ist einfach nicht selbstverantwortlich genug, die sind nicht selbst ermächtigt genug, die treffen keine Entscheidungen. Ja? Und dann sagt das Team auf der anderen Seite, ja, aber mein Chef orientiert mich nicht genug, ich habe nicht genug Informationen, ich kann gar nicht entscheiden. Mhm. Ja, und für mich steckt da aber ganz oft genau zum Beispiel dieses Missverständnis drin, also dass wir merken, Menschen fühlen sich nicht in sich ermächtigt, eine Entscheidung zu treffen, weil sie danach suchen zu verstehen, wie sie es richtig machen können. Und wenn ich das natürlich versuche rauszufinden... Und, mhm. Aber mein Chef mir sozusagen eher einen Spielraum aus also einräumt, der sagt, hier, guck mal, hier hast du ein Ziel, Bettina, such dir doch mal deinen Weg selber dahin und treff die Entscheidungen auf diesem Weg. Und ich aber versuche herauszufinden, wie es denn jetzt gemeint hat, um es richtig zu machen, dann werden wir beide natürlich total aneinander vorbeireden. Dieses Phänomen gibt es in allen Kulturen. okay ja? Ja. Also für mich ist das, also es gibt schon Schwerpunkte, aber ich habe schon gelernt, dass irgendwie auch, also ich... ich mag das nicht so gerne pauschalisieren, also es, yeah. man merkt natürlich, die unterschiedlichen Länder bringen unterschiedliche Werte, Landschaften mit sich und, und haben auch unterschiedliche Erfahrungen in Bezug auf Führung, Autorität, yeah. Macht, Machtmissbrauch und so weiter gemacht, die Deutschen haben sicherlich eine höhere Strukturaffinität, als ich das jetzt zum Beispiel in ein paar südeuropäischen Ländern kennenlerne, mhm. ja, und einen, einen viel höheren Wert da drin, Dinge genauso umzusetzen, wie sie denn geplant waren und und dann haben andere Kulturen da mehr Flexibilität. Aber letztendlich merke ich immer, kommst du denselben Fragen zurück. Wie geht es dir mit Macht? Wie hast du Autorität erlebt? Mm. Äh, wie mm. sehr, ähm, was verstehst du Unterführung? Und vor allem die wichtigste Frage, was hast du gelernt? Gibt dir Sicherheit am Arbeitsplatz? Mm.
0: Okay. Ich, ich, ich finde also sehr spannend, so aus meiner Perspektive, weil ich glaube, ähm, hier jetzt, in, also ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren hier in Taiwan und ich, ich glaube hier schon sehr starke auch kulturelle Faktoren wahrzunehmen wie einfach die Leute sozialisiert sind die, wie sie, wie, wie sie von, von Kind auf sozusagen aufgewachsen sind was, was Gutes und was, was weniger angemessenes Verhalten ist was einige der Dinge wie, wie zum Beispiel hier auch bei Creative ähm, arbeiten und was für Angebote wir machen wo, wo diese kulturellen Faktoren einen sehr starken ähm, Einfluss drauf haben also so dass das deswegen war ich jetzt einfach so ein bisschen neugierig meine deine Perspektive zu hören also zum Beispiel diesen schönen gibt diesen schönen Begriff glaube ich von Hofstede mit der mit dem äh, die, die Machtdistanz ne? also was ist so mhm. die, die Erwartung beidseitig an eine Führungs Persönlichkeit oder in, oder auch eben und sei es eine temporäre Führung, aber ähm, also wie, wie gut gehen wir damit um, dass es da eine größere Distanz gibt oder eine kleinere Distanz gibt ähm, oder auch so dieses ähm, wie einfach ist es für Leute äh, gut mit Konflikten umzugehen und sich auch mal schwieriges Feedback geben zu können und also das das merke ich das merke ich da finde ich merke ich schon Unterschiede, bin ich jetzt hier in Asien oder gut, in Europa, in der Tat habe ich meistens im, im deutschsprachigen Raum zu tun, aber ich finde, da gibt es schon, da gibt es, ich nehme da schon kulturelle Unterschiede wahr, bis hin auch zu dem Punkt zum Beispiel, wie attraktiv mein Gegenüber eine, Ent eine Entwicklung hin zu mehr Selbstorganisation überhaupt sehen würde. Und das habe ich zum Beispiel hier in Taiwan ganz oft, dass das dass das kein erstrebenswertes Modell ist für viele, die zum Beispiel jetzt in einer, in einer Firma in einer, in einer Führungsposition sind. Das finde ich, find ich eine ganz interessante Frage.
1: Und warum glaubst du, ist das Beruf. so?
0: Ähm, also mein Gott, warum, warum das nicht so erstrebenswert ist?
1: Mhm. Genau, also warum das als nicht erstrebenswert erlebt wird?
0: Also ich glaube, für die... Ähm, Diejenigen, die jetzt sozusagen in der Entscheidungsposition sind, erlebe ich hier zwei Sachen. Also es gibt hier sehr viele noch gründergeführte Unternehmen, wo die Gründer teilweise jetzt so in ihren späten 60ern, in ihren 70ern schon sind. Da kommt einfach sehr stark mit rein die Angst, dass es das andere nicht gut entscheiden würden und dass es doch am sichersten ist, wenn es der Gründer selber entscheidet. Also sehr viel einfach Ängste, dass es kein gutes Ende nehmen würde, wenn man die Entscheidungen anderen überlässt. Ich glaube, es kommt sehr viel auch das Thema Status, was also von, von Führung oder von einer Führungskraft spielt eine Rolle. Ich, ich glaube, es ist sehr stark auch das Thema, das Thema Vertrauen, ähm, das eine Rolle spielt und für mich sehr stark in der Tat die, die beidseitige Erwartung, was eine, eine, ein gewünschtes Verhalten ist von jemandem, der in der Führungsposition ist. Also so, so, auch so wirklich beidseitig äh, im Sinne von, ich bin in der Führungsposition, also sage ich zum Beispiel auch ganz klar, wo es lang geht und auch von denjenigen, die geführt werden, die ganz klar erwarten, ja, sag mir doch, wo es lang geht. Und mhm. das ist hier schon... Deutlich stärker spürbar und dann auch immer wieder was, wenn wir mit Leuten arbeiten, was natürlich beeinflusst und was damit reinspielt. Also, das ist, das ist so meine Wahrnehmung.
1: Genau, ich, so, und, und, und das, das ist das, was ich auch meinte, dass, also, dass, nur ich würde das nicht an Kultur attributieren. Sondern mhm. ich würde sagen, da ist eine Gruppe von Menschen. Also, meine Kollegin Joanna Breidenbach, die sagt auch immer, es gibt den Kulturbegriff als solches nicht. Die ist ja Kulturanthropologin. Mhm. Und immer, mhm. wenn ich den benutze, dann kriege ich auch immer ich direkt äh, eins drauf. Genau, kriege ich direkt eins drauf. <lacht> Deswegen mhm. ist es jetzt so langsam, ist es bei mir wohl mal gelandet. Ähm, sondern, dass man irgendwie so merkt, ähm, dass. Das, das, was du jetzt gerade so schön beschrieben hast, ist ja nichts anderes, dass die Menschen ein Wertesystem teilen, in dem mhm. Führung einen bestimmten Platz einnimmt, mit bestimmten Werten und Qualitäten besetzt ist und daraus Erweiterungen entstehen. Und ich auch verstanden habe, was ich in diesem System jetzt, wie es gerade ist, tun müsste, damit mhm. ich sicher bin und damit ich erfolgreich mhm. bin. So Und, und ich denke, dass so, dass, also das kann man so dann dekonstruieren, im Grunde für jeden, jede Gruppe, die man sich anguckt. Und dann wird man sicherlich feststellen, dass ich vielleicht... Gruppen in bestimmten Ländern ähneln. Aber hm. das, was du gerade beschrieben hast, da könnte ich dir auch ein paar deutsche Firmen nennen, die nach dem Prinzip operieren.
0: Vermutlich, ja. ist richtig. Genau, also nur,
1: ne, dass ich mhm. stimme dir schon zu, ich würde das nur nicht mehr so kulturell betrachten. Wir genau. könnten
0: dann praktisch mehr sagen, ist, wir, wir finden das jetzt häufiger, in der, mhm. sage ich mal, in der Region, wo ich bin. Ähm, ja, lässt sich, lässt sich aber auch äh, woanders finden. Ja. Genau. Das ist so ähm, eine
1: bestimmte Art und Weise, es zu betrachten. Ja. Wie,
0: wie gut bestellt ist es um diese inneren Strukturen, die es braucht für New Work? Also ist, ist, das, ist, ist das, je nachdem, wo du bist, wo du sagst, das wird, ein, das wird wenn ich jetzt so mein Beispiel hier mit den, an den Gruppen denke, mit denen ich hier dann teilweise zu tun habe oder was ich so antreffe, ne, dann, dann denke ich mir jetzt so, wow, das wär, wäre sicherlich ein... Intensiver Prozess, ähm, jetzt einige der, der bisherigen Gewohnheiten wieder zu verlernen, um vielleicht eine andere zu erlernen, um eine andere Art des, des Zusammenarbeitens überhaupt zu ermöglichen. Also, wie, wie, ist, so dein, wie ist so dein Eindruck? Wie, was, was triffst du so an und wie, wie, wie gut ausgebildet sind diese inneren Strukturen schon, die es aus eurer Sicht, aus deiner Sicht braucht, damit New Work gut funktionieren kann?
1: Ich glaube, da gibt es auch wieder alle möglichen Formen und Farben drin. Also der Schwerpunkt ist natürlich schon, dass wir merken, dass wir uns die in vielen Bereichen schon noch sehr erarbeiten müssen. Und die Unterscheidung würde ich eher treffen an dem Teil, wo müssen wir auch noch überhaupt daran gemeinsam arbeiten, dass wir das als sinnvoll erleben, mhm. also dass das für, mhm. dass, dass diese Kompetenzen überhaupt auszubilden und mich so mit Kollegen auseinanderzusetzen für mich Sinn macht. Und wo mhm. merken wir, ist das, ist sozusagen, macht das schon Sinn und erzeugt auch Motivation. Und dann, dann müssen wir einfach nochmal die Kompetenzen dazu aufbauen. Ja, mhm. das ist das, was ich viel mehr, also wo ich viel mehr irgendwie unterwegs bin, also zu erstmal zu gucken, irgendwie, macht das für euch überhaupt schon Sinn? Wollt ihr das wirklich? Habt ihr da eine eigene mhm. Motivation oder hat eure Firma jetzt beschlossen, dass sich alle mehr Feedback geben müssen? Mhm. Ja, mhm. so und ich glaube, dass, dass also für mich ist das tatsächlich natürlich irgendwie, also merken wir schon, dass uns diese Inner Work Kompetenzen, dass wir uns die an vielen Orten noch erarbeiten müssen und das, sagen wir mal, dass es uns irgendwie oft auch noch schwer fällt, überhaupt für uns vielleicht auch sinnig zu verorten. Warum ist denn auf einmal Selbstreflexion und so ein empathischer Austausch oder vielleicht auch gewaltfreie Kommunikation als, ähm, als, als eine Art der Kommunikation auf einmal was, was am Arbeitsplatz so stattfinden muss? Weil Für einige von hm. uns fühlt sich das halt auch total persönlich an, ne? Ich habe auch immer wieder Leute, die irgendwie irritiert sind, die sagen, aber das ist doch gar nicht professionell. Warum muss ich mich denn ja. jetzt auf einmal mit meinem Kollegen darüber unterhalten, wie es mir mit was geht? Wir haben einen Arbeitsvertrag, ich bin hier, um was zu erfüllen und das mache ich. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Du, du hast und, das
0: sehr nett ausgedrückt, das ist nicht professionell. Ich habe da teilweise andere Wörter, die mir entgegengeworfen werden. Aber genau, also erstmal ein so ein Unverständnis, warum, warum braucht es das jetzt? Hm.
1: Genau, und da sind wir vielleicht wieder bei diesen unterschiedlichen Wertesystemen. Ne? Also, jemand, mhm. der, der das so erlebt und der dann auch vielleicht, der, der dann kommt, dann ja auch völlig zurecht irgendwie mit, mit so einer Re Reaktion auf jetzt mich oder vielleicht sogar dich dann zu, weil der selber mehr in einem Verständnis von Zusammenarbeit und Führung unterwegs ist, wo er sagt: Hey, ich bin hier, weil man mich für was ganz Bestimmtes angestellt hat und, das, mhm. und, und, ich, und ich, ich denke oder mein Erleben ist, dass der Anspruch an mich ist, dass ich das umsetze, egal wie es mir gerade persönlich damit geht oder egal, mhm. was gerade in mir dazu passiert. Und deswegen macht das für mich auch überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt auf einmal mich selber reflektieren soll und, und diese mhm. Informationen mit in den Prozess reinbringe. Wozu denn? Mhm. Das stimmt natürlich auch, wenn wir jetzt in der bürokratischen Grundstruktur miteinander sind, dann ist die Information, was in mir passiert, tatsächlich gerade überhaupt nicht so relevant für die Umsetzung des Prozesses, weil den Prozess können wir trotzdem umsetzen. Der ist mhm. ja so detailliert aufgeschrieben, dass das funktioniert. Der Grund, warum wir auf einmal Feedback und Re Reflexion ja brauchen, ist, weil wir in Systemen zusammenarbeiten wollen, die viel durchlässiger, anpassungsfähiger und reaktionsfähiger sind. Damit, dadurch sind sie nicht so vorgegeben und wenn sie nicht vorgegeben sind, müssen wir sie die ganze Zeit miteinander gestalten. Und wenn wir sie mhm. miteinander gestalten müssen und wir können aber nicht reflektieren, dass ich jetzt vielleicht gerade ein, Agile, ein agiles Meeting-Format ablehne, weil mir persönlich als Bettina das zu viel ist, ja, mhm wenn ich diese Unterscheidung nicht treffen kann zwischen A, ah, Bettina mag das nicht und es ist nicht gut für das Unternehmen, dann fangen wir natürlich an, Probleme zu kriegen. Weil dann, wenn ich dann mitgestalte, gestalte ich das halt so, wie ich das brauche, aber frage mich eben nicht irgendwie, was brauchen die anderen, was braucht das große Ganze und so weiter und so fort. Und deswegen wird das halt so wichtig. Aber ich glaube, dass also für mich ist der erste Schritt immer, mit einem Team überhaupt herauszuarbeiten, Warum auf einmal diese Inner-Work-Kompetenz? Und meistens ist das ja das Schlagwort Feedback. Ja, wir müssen mhm. mehr Feedback geben. Aber warum denn?
0: Mhm. Also,
1: solange ich den Menschen kein schlüssiges Warum anbieten kann, das bei ihnen ja. irgendwie Sinn macht, wird sich da niemand drauf einlassen. Und das merken ja auch super viele Unternehmen, weil die haben da ja schon 20.000 ja. 20. Feedback-Workshops durchgezogen und es ist trotzdem nicht, also es ist, äh, setzt sich trotzdem nicht um in den Teams. Aber es liegt auch daran, weil es einfach keinen Sinn macht. Mhm. Also, mhm. ich habe. Ich habe natürlich verstanden, dass es das gut ist, aber für mich als die Person, die ich bin, auf der tiefsten Ebene meines Verständnisses für Führungs- und Zusammenarbeit, macht das keinen Sinn, plus, dass es mir wahrscheinlich immer auch ein bisschen Angst macht. Ja. Weil ich auf einmal ein Gespräch führen muss mit einem Kollegen, was ich so eigentlich gar nicht führen möchte.
0: Ja. Wie dieses Warum, was du sagst, was so ganz zentral ist, ich sehe das auch für, für, für sehr viele, sage ich mal, Praktiken der, der anderen Zusammenarbeit, dass dieses Warum ganz zentral ist, wie kommt ihr, kommst du in deiner Arbeit mit diesen Leuten zu diesem Warum? Also ist es ein, sie selber reflektieren lassen, warum, oder ist es mehr ein, wir, wir müssen bestimmte Dinge mal ausprobieren, um zu erleben, wie sich das anfühlt, um zu verstehen, warum wir anders handeln müssen? Wie gehst du da, wie, wie gehst du da vor, oder wie erlebst du es meistens?
1: Ich, ich biete es tatsächlich meistens erstmal als eine rationale Argumentation an, und zwar nach dem Prinzip, was ich eben skizziert habe, ich sage, wenn ihr, wenn ihr flexibler zusammenarbeiten wollt und wenn ihr merkt, ihr müsst mehr teamübergreifende Zusammenarbeit kreieren, dann müsst ihr mehr Struktur- und Prozessstabilität gehen lassen, weil ihr wollt ja flexibler sein, könnt ja nicht beides gleichzeitig haben. Und wenn ihr das braucht, also wenn ihr das tun wollt, dann müsst ihr Orientierung... Und Gestaltungsfähigkeit durch, eine andere, durch ein anderes Instrument kreieren. Und das Instrument ist Kommunikation. Und da braucht mhm. es eure Feedbackfähigkeit. Wenn ihr das nicht könnt, könnt ihr das nicht, das nicht also ihr könnt da nicht flexibler und durchlässiger miteinander zusammenarbeiten. Und das biete ich erstmal am Anfang an und dann mache ich eigentlich mhm. erstmal mit denen eine Runde und sage, also, wie seht ihr das? Was braucht von euch wirklich an Anpassungsfähigkeit? Wo merkt ihr, dass eure aktuellen Strukturen und Prozesse euch nicht so flexibel vorgehen lassen, wie das Euer Arbeitsauftrag eigentlich von euch heutzutage bräuchte? Mhm. Und dann erarbeiten wir erstmal das und dann nähern wir uns so langsam dem an, warum es mehr Kommunikation und auf eine andere Art und Weise braucht. Und mhm. auf dem Weg machen wir dann einfach ganz viele neue Erfahrungen miteinander. Also ich führe am Anfang immer ganz viel Methodik ein. Und lasst mhm. die Gruppen dann erstmal für sich selber bestimmte Dinge explorieren, ohne dass ich schon sage, ich weiß, wo ihr jetzt hin müsst. Ich sage immer ja. am Anfang, wir wissen ungefähr, was der Impuls ist, was man, was sich entweder eure Chefs oder ihr selber gedacht habt, wo ihr jetzt hingehen wollt. Aber wir fangen ja. erstmal damit an, zu beschreiben, wo ihr heute seid und was heute gut mhm. funktioniert und was heute nicht gut funktioniert. Und daraus entwickle ich dann das Warum.
0: Mhm. Okay. Merkst du bestimmte Muster in deiner in deiner Tätigkeit, im Sinne von, ich sag mal, welche, welche Arten oder welche Arten von Unternehmen oder Teams sich besonders mit dem Thema befassen und auf dich zukommen? Gibt es da Häufungen, in dem Sinne, ich merke, besonders in der und der Richtung oder vielleicht äh, in der anderen Richtung besonders wenig? Gibt es da was, was du beobachtest, im Sinne von Regelmäßigkeiten, Muster?
1: Ich würde sagen, ich, also ich würd sagen, seit 2014 gibt so eine also ich sehe so eine bestimmte Welle also die hat angefangen mhm. am Anfang waren es eigentlich nur die Sozialunternehmen, dann mhm. waren es die kleineren Star also die Startups irgendwie dann kamen so die kleineren also die KMUs im Grunde dazu mhm. und jetzt sehen wir es eigentlich überall also in unterschiedlichen Farben und Facetten also ich kann da schon sehen, dass der soziale, Unterne also soziale Unternehmertum da schon auch irgendwie ein Treiber meines Erachtens drin war. Also zumindest in meinem Kundenportfolio. Ja. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Jetzt ist es irgendwie überall, taucht aber natürlich in ganz unterschiedlichen Formen und Farben auf. Weil wenn jetzt so, also eine Abteilung eines, eines internationalen Konzerns sich bei mir meldet, die, die springen ja von einem ganz anderen Hintergrund ab, als wenn das, ja. äh, das Start-up mit 40 Leuten sagt, wir wollen irgendwie was selbstorganisierteres machen. Also das ja. kommt natürlich auch darauf an. Was ich schon sehen kann, ist, dass Unternehmen, die sich mit Produkten beschäftigen, wo sie sich mit Systemwandel beschäftigen. Ja, also wenn Sie sagen, wir also alle Unternehmen, die irgendwie versuchen, etwas, was es schon gibt, eigentlich anders zu machen oder überhaupt Produkte einzuführen, die die Art und Weise, wie wir einen, also einen bestimmten Sektor normalerweise nutzen, verändern. Ja, mhm. Die haben meistens auch eine hohe Affinität dazu intern für sich Zusammenarbeit und Führung anders zu gestalten. Das kann ich schon beobachten. Und sagen wir mal, die etablierteren, größeren Unternehmen mhm. haben das dann manchmal, aber das wird dann oft, das ist viel spürbarer von Einzelpersonen getragen. Und bei den kleineren Unternehmen, die, sagen wir mal, Produkte haben, wo, die sich eh schon die ganze Zeit mit der Frage beschäftigen, wie können wir es anders machen, mhm. ist dann liegt dann vielleicht auch die Frage näher, wie können wir Führung mhm. und Zusammenarbeit anders machen.
0: Okay, also durch die Arbeit ins Äußere, die größere Offenheit dann auch überträgt sich, überträgt sich auch auf, auf die Zusammenarbeit an sich.
1: Ja, oder die Fragen, die mhm. ich mir eh den ganzen Tag stelle, ja. ne, übertragen sich ja. auch dann die interne Perspektive.
0: Ja. So wie du jetzt arbeitest mit Kunden, ist es ja auch durchaus etwas, wenn ich das so verstehe, was man mit einem einzelnen Team beginnen kann oder auch, auch auf Ebene eines einzelnen Teams machen kann, ähm, ohne sozusagen mit dem Anspruch anzugehen, es muss unbedingt gleich das, das ganze Unternehmen sein. Ne? Es gibt ja, du hattest das vorher angesprochen, in deinem Kontinuum zur Richtung Selbstorganisation, ähm, das glaube ich, habt ihr ja auch in eurem Buch gehabt, ähm, wo, wo äh, Hologratie oder Holacracy mit drin war, ähm, die, die ja immer den Anspruch haben, wir sind ja, also wir, wir sind ja fürs ganze Unternehmen und wenn man das machen will, muss man es gleich sozusagen im ganzen Unternehmen einführen. Ähm, so wie ich eure Arbeit verstehe, würde ich natürlich sagen, natürlich würde das ganze Unternehmen profitieren davon, aber wir können durchaus jetzt auf der Ebene auch von einzelnen Teams starten. Ne?
1: Genau. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass wir Schnittstellen gut abstimmen. Also ich glaube, die, mhm. die große Herausforderung, der Grund, warum vielleicht Hol Holokratie das auch so ein bisschen stringenter beschreibt, ist, das, was natürlich dann entsteht, ist, also nehmen wir mal an, wir haben ein ganz, also wir haben ein normales, funktional-hierarchisches, mittelgroßes Unternehmen und jetzt geht eine Abteilung hin oder also vielleicht sogar ein ganzer Bereich oder so und ähm, restrukturiert sich im Sinne von was selbst organisieren. Dann mhm. entstehen ja an der, an der Grenze zu den anderen, entstehen ja so, so fast wie so ein Realitätswechsel. Ne? Also ja, das Simpelste, ja. was man sich da immer vorstellen kann, ist, dass auf einmal die Abteilungen aus, dem anderen, aus den anderen Bereichen nicht mehr ganz sehen können und verstehen können, wer denn jetzt für was zuständig ist, weil wir es ja nicht mehr funktional-hierarchisch aufstellen. Also wir teilen Rollen ja nicht zu, sondern wir, wenn wir es kompetenzbasiert machen, dann wechselt das ja. So, und das ist immer so die erste Verwirrung. Dann entsteht nämlich im Rest des Unternehmens der Eindruck, das ist ja voll chaotisch. Mhm. Bei denen geht ja gar nichts. Ich weiß nie, wer zuständig ist. Ich kann so mit denen nicht zusammenarbeiten. Das ist zum Beispiel was. Das mhm. andere ist ganz oft irgendwie wie so ein Gefühl, keine Kontrolle mehr über solche Bereiche zu haben. Also was dann auch ganz oft passiert ist, dass die nächsthöhere Hierarchie-Ebene anfängt, eigentlich Druck auszuüben, weil sie, das, mhm. weil sie einen Kontrollverlust erleben. Mhm. ja und, und damit solche Phänomene nicht anfangen, irgendwie sich in unglaubliche Missverständnisse hoch zu eskalieren und Konflikte, muss man im Grunde, und das ist ein bisschen paradox als, als unter also als Abteilung, die sich wandelt, mitdenken, wie man Schnittstellen so gestaltet, dass die anderen mit einem noch zusammenarbeiten können. Und das liegt daran, dass wenn wir in etwas Non-Hierarchischeres gehen als der Rest des Unternehmens, leben wir im Grunde ein System, was komplexer ist. Hm. Und es gibt ja im Grunde sowieso eine Art systemisches Prinzip, dass man... Sagen müsste, naja, und weil wir ja die höhere Komplexität bei uns abbilden und, und ein System leben, was die anderen so gar nicht vielleicht ganz durchschauen können, haben wir auch die größere Verantwortung, das für die anderen so zu gestalten, dass sie mit uns irgendwie zusammenarbeiten können. Und das wird halt mhm. super paradox, wenn das in die, also von unten nach oben gilt. Weil dann mhm. muss ich auf einmal für meinen Chef und Chefchef -Chef oder die nächsthöheren, ja. muss ich eine Schnittstelle gestalten. ja. Obwohl ich eigentlich gar nicht das Mandat dafür habe, weil wir sind ja eigentlich im Unternehmen in der wasserfallartigen Hierarchie, dass das eigentlich ja. kommt, das Mandat eine Schnittstelle zu gestalten von oben. Ja. So Und das sind die Probleme, die dann entstehen. Ja, ich kann es machen, aber es ist auf jeden Fall, man muss da einiges beachten.
0: Ja, das ist insofern spannend, weil, weil ja gleichzeitig die... Also wenn wir jetzt in einem größeren Gebilde sind und sagen und es eben so das, den, das Bedürfnis oder die Motivation gibt, bei einigen mal loszulegen, dann ist es natürlich in, in, in dem Fall einfach mal möglich, auf einer Teamebene loszulegen. Ja, also das ist dann so leichter damit zu starten. Und wie du sagst, ne, gleichzeitig muss ich aber möglicherweise ein paar Ebenen höher mitdenken, damit der, der Raum auch gehalten wird, dass wir so arbeiten können.
1: Mhm, genau.
0: Ja, ich ich habe das durchaus schon mit Kunden erlebt, also in dem Kontext kenne ich das so aus dem, mehr so mit holokratischen Experimenten, wo dann, wie du auch gesagt hast, ähm, passiert ist, dass es, dass es ein oder zwei Ebenen höher die Angst eines Kontrollverlusts gab und dann dieses Experiment auch beendet wurde sozusagen oder beendet werden musste ja, und möglicherweise eben auch, weil die, weil die Schnittstellen nicht so geschaffen wurden, dass man noch gut zusammenarbeiten konnte mit dem Rest der Organisation.
1: Ich habe gesagt, das ist ja dann immer eine sehr schmerzliche Erfahrung. Ne? Also wenn wir uns in einer Abteilung dann um etwas, um einen Wandel bemüht haben und vielleicht auch am Anfang das Signal bekommen haben, ja könnt ihr machen und dann entwickelt sich das in was Neues und eben dann kommt es zu diesem Erleben von Kontrollverlust ja. in, in einer Hierarchiestufe drüber äh, oder ähnliches und dann werde ich zurückgepfiffen. Ja, und das mhm. sind immer richtig, richtig schwierige Dynamiken in Unternehmen.
0: Ja, und dann ist das, ist das Thema möglicherweise dann auch für längere Zeit ähm, schwierig, ne? weil, weil Menschen negative Erfahrungen gemacht haben, in dem Sinne von, dass, es sich nicht, dass sie nicht damit weiterarbeiten konnten oder dass es sich nicht durchsetzen konnte
1: Genau. Und zwar ja. einfach auf Vertrauensverlust auch. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, vielleicht so zum Abschluss die Frage, wenn jetzt Leute... Äh, Lust bekommen haben, sich damit oder ihr das, was sie vielleicht auch selber schon spüren, dass es eine Richtung war, in die sie weitergehen wollen. Wir haben einmal das Buch natürlich, über das wir jetzt auch gesprochen haben. New Work Needs Inner Work. Was wäre denn so aus deiner, aus deiner Perspektive so ein, ein, ein erster einfacher Schritt, in diese Richtung, was jetzt jemand sagt, da, da wir würden gerne im Team anfangen, so einen Prozess zu starten, gäbe es was, wo du sagst, das, das wäre etwas, was ich euch als erstes empfehlen würde, mal auszuprobieren, zu starten, in diese Richtung zu gucken?
1: Na, Ich glaube, also das Einfachste finde ich immer, dass man innimmt, also ich mache ganz oft Prozesse, wo wir sagen, wir haben überhaupt keinen Impuls, die bestehende Hierarchie in einem Team aufzulösen. Aber worum wir uns bemühen, ist, dass wir mal schauen, innerhalb des Spielfeldes eines Teams, wo können wir denn kompetenzbasierte Entscheidungen treffen? Mhm. Ja, und, und da wäre so der erste Schritt, dass man eigentlich mal schaut, okay, welche Arten von Entscheidungen können wir denn eigentlich mal von der Führungskraft wegnehmen? Mhm. Und wenn man da irgendwie, sagen wir mal, ein, zwei Entscheidungsprozesse hat, wo man merkt, hey, das könnten wir ins Team verlagern, ja? dann eben mhm. zu schauen, okay, wenn wir das machen wollen, was bräuchten, was, worüber müssten wir denn im Team sprechen, damit das funktionieren kann? Ja, mhm. also ich arbeite ganz viel über die Frage, welche Art von Gesprächen und Austausch müsst ihr haben, damit eure aktuelle Zusammenarbeit oder die, das, was ihr verändern wollt, gut funktionieren kann? Mhm. Ja, und da entstehen dann halt auch so, wie viel Feedback-Gespräche müsst ihr führen, wie viel Gespräche müsst ihr führen, wo euch einen Überblick über Dinge verschafft. Also das ist immer so ein Impuls und dann, wenn man sagt, ja. ah, wir wollen gar nicht so weit gehen, jetzt uns irgendwas Neues ranzunehmen, dann kann man auch einfach den aktuellen ist mal nehmen und mal überlegen, okay, in dem, wie wir es gerade machen, ja, welche Gespräche, die wir eigentlich miteinander führen müssen, führen wir und, mhm. und wo fehlt was? Also mhm. wo gibt es was, was wir mal reflektieren müssen, in Kontakt bringen müssen, was, ähm, was wir noch gar nicht miteinander besprechen und warum würde das denn Sinn machen? Also worauf würde das denn einzahlen? Mhm. Das sind so immer die, die einfachsten mhm. Startpunkte.
0: Die man sehr gut einfach mal als Experiment auch ausprobieren kann. Ne? Genau, das, das kann man ja auch
1: ganz spielerisch machen. Das muss nicht gleich ja. am Anfang direkt so super, super ernst werden.
0: Ja, das habe ich so in, in unserer Erfahrung, in meiner Erfahrung auch sehr stark gemerkt, weil es ja je nachdem doch immer Ängste gibt, ja kann das denn funktionieren, wird es denn funktionieren? wo Ich auch mal sage, ja, weiß ich nicht, aber ihr könntet es ja mal ausprobieren. Und ihr könntet es mental auch mal so als ein Experiment sehen und sagen, lasst es uns doch mal für ein paar Wochen ausprobieren. Und Experiment kann ja auch immer heißen oder heißt ja auch immer, das ist, muss ja deswegen jetzt nicht für alle Zukunft in Stein gemeißelt sein, sondern es ist etwas, was wir testen können, um zu gucken, wie es funktioniert. Und oft werden wir vielleicht positiv überrascht sein wie gut es doch funktioniert und wie vielleicht einige der, der Ängste oder Befürchtungen, die wir haben, gar nicht so eingetreten sind. Also das nehme ich so wahr, das macht es dann oft leichter zu sagen, ja okay, ausprobieren könnten wir es mal. Genau. Ja. Ja. Sehr schön. Bettina, vielen herzlichen Dank. Ich gucke schon hier auf die Uhr, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Die Zeit geht immer viel schneller vorbei, als ich mir das so gedacht habe. Ganz viele tolle Impulse. Ich äh, glaube, da werden sehr viele unserer Zuhörer spannende Dinge mitnehmen. Wenn man mehr noch erfahren möchte, wo, wie findet man dich oder in welch, was empfiehlst du, in welche Richtung, wo kann man noch hingucken, um sich, wenn jemand jetzt noch mehr, noch größere Lust auf das Thema bekommen hat.
1: Ich glaube, der nächste gute Einstiegspunkt ist wahrscheinlich, wir haben das Buch ja auch als Online-Kurs herausgegeben, das gibt es in Englisch und deutscher Sprache. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist immer ganz schön, weil es natürlich, also zumindest mir, immer so geht, Bücher sind zwar super, aber ich bin jemand, der, der muss das mal gehört haben dann noch oder auch meine Übungen dazu gemacht haben. Also es ist ein passiver Kurs natürlich, ne? Es äh, sind irgendwie, glaube ich, 36 Videos. Ähm, ähm, aber das finde ich immer eine ganz schöne Einstiegsmöglichkeit auch als Team. Ne? Also das muss man ja nicht mhm. alleine machen. Das kann man ja auch mit mhm. mehreren Personen machen. Ähm, genau, von unserer Seite gibt es einmal im Monat auch noch ein Webinar, was wir geben, was kostenlos ist, wo einfach mal jeder vorbeikommen kann. Und da explorieren mhm. wir immer einen Aspekt von, von Inner Work und New Work. Und das ist auf jeden Fall auch immer eine total schöne, bunte Diskussion, die wir da führen. Ähm, und die Informationen dazu findet ihr alle auf innerwork.online. Mhm. Ähm, da sind so alles, was Joanna und ich zusammen machen. Und wenn es jetzt um reine Organisationsentwicklung geht, dann, ähm, dann müsstet ihr tatsächlich bei mir landen sozusagen. Das macht Joana ja nicht. Da könnt ihr auch unter mhm. Bettina Rollo einfach suchen, dann findet ihr mich so im Internet und meine kleine Webseite, die für Organisationsentwicklung ähm, zuständig ist, genau.
0: Mhm. Sehr schön. Also wir werden auch gerne noch ein paar Links mit unten dann in die Show Notes packen. Es gibt also verschiedene einfache Möglichkeiten, weiter mehr zu erfahren. Mhm. Super. Vielen ja. herzlichen Dank. Ja, danke Christina, dir für deine Zeit und für das tolle Gespräch.